1: benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema il programma che vi racconta i film in sala e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà il box office e l'universo delle serie tv io sono Marco Albanese con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli Ciao! e il maestro Zanetti in regia a te Carlo per le news della settimana partiamo con una buona notizia per l'Italia sono state
0: comunicate le candidature per gli European Film Awards e abbiamo ben quattro candidature tra l'altro le quattro più importanti per il traduttore di Bellocchio
1: Sì, è stato un successo già fin dalla prima proiezione a Cannes di maggio, quel successo sta continuando e in Italia è stato il film eh, che ha maggiore incassato tra tra gli ultimi di Marco Bellocchio. eh, Il successo continua, quattro nomination agli European Film Awards eh, e assieme all'ufficiale La spia di eh, Polanski e a Dolori Gloria di Almodovar è il film più nominato. Oltre a questi eh, tre film si contenderà appunto premio di miglior film europeo della stagione con il francese i miserabili con la favorita che è uscito l'anno scorso ma è è in gara quest'anno e con il tedesco abbastanza sconosciuto che si chiama system crasher Bellocchio è candidato tra i migliori registi: con Polacchi, con l'Antimos, con Almodovare. Con la Chamin per il ritratto della giovane in fiamma, e anche per Francesco Favino è candidato come miglior attore dell'anno. Quindi, veramente un successo eh, su tutta la linea.
0: Direi un buon viatico per le nomination. Poi. Tra agli l'altro, Oscar. ci sono
1: due italiani: anche nella categoria di miglior documentario Selfie di Ferrente e La scomparsa di mia madre, di Barrese. Quindi veramente Italia da tutte le parti.
0: Spostiamoci invece in America, dove eh, finalmente ritorna a lavorare Aaron Sorkin, eh, che si prende sempre delle, delle discrete pause tra un film e l'altro. È stata scelta la protagonista per il suo prossimo film e sarà Cate Blanchett.
1: Sì, è un film eh, che racconterà la storia di un'attrice e produttrice degli anni eh, 40, 50 e 60, ovvero Lucille Ball e del suo amore eh, con il direttore d'orchestra cubano desi Arnaz, assieme per vent'anni tra il 1940 e il 1960 recitarono nella famosa sitcom I Love Lucy eh, dal 1951 al 57 La serie arrivò peraltro anche in Italia nel 1960 con 13 episodi trasmessi il sabato sera alle 22.15 sul canale nazionale, l'unico che c'era in quegli anni, della RAI. Eh, seguirono poi molti altri show televisivi fino agli anni 70 e la coppia peraltro aveva rilevato ehm, con la propria casa di produzione televisiva chiamata Desilu gli studio della RKO Dove in seguito sarebbero state girate importanti produzioni televisive come Star Trek, la prima serie, e Mission Impossible. E fu proprio la Ball, peraltro, a insistere con la NBC perché desse una possibilità al produttore Gene Roddenberry dopo avergli rifiutato il primo pilota di Star Trek. E quindi è considerata da sempre la madrina di, di, di quella serie, di quella stagione. Il film, appunto, racconterà l'amore e la passione e anche ovviamente la, 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 la loro attività sullo schermo di, 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 della coppia, che Blanchett come dicevamo interpreterà Lucy, mentre invece per il ruolo del marito eh, si parla, si è parlato di Avia Bardella, ma, ma non ci sono ancora conferme, produce Amazon.
0: Io non l'avrei mai immaginato, ma avremo la possibilità di vedere un film di un solo dei fratelli dei fratelli cohen sarà dedicato al macbeth shakespeariano ovviamente parlando di cohen ci sarà francis mcdormand la novità è che ci sarà anche denzel
1: washington Sì, eh, si sta componendo il casting di questa di questa, questo film strano curioso nel senso la famosa coppia eh, che, che assieme dalla da prima metà degli anni 80 si, si divide clamorosamente questo è un progetto solo di Joel Cohen, Ethan non, non fa parte del, né del team produttivo né della scrittura né della regia, eh, appunto ci sarà Francis McDormand nei panni di Lady Macbeth, Denzel Washington sarà il generale a cui appunto le tre streghe promettono eh, la corona, il vecchio re è interpretato invece da un attore irlandese molto famoso, Brendan Gleeson, che abbiamo visto in tantissimi film, in Bruges in particolare, oppure nell'ultimo film dei Cohen appunto la ballata di Buster Scruggs, ma era anche in Artificial Intelligence, eh, Gangs of New York, Harry Potter, tantissimi t- degli episodi di Harry Potter, Michael Collins, The Village, Mission Impossible 2, una lunghissima carriera. Le riprese cominceranno nei primi mesi del 2020, il film è, è prodotto eh, dalla eh, A24, abbiamo detto.
0: Tutte buone notizie in questo primo blocco di di novità, eh, in quanto sappiamo anche che a Natale 2021, avremo un po' da aspettare, almeno un paio d'anni, uscirà
1: il nuovo film di Chazelle. Sì, questa è una notizia che, come alcune delle altre di questa settimana, arriva dalla comunicazione della città di Los Angeles del tax credit per una serie di film che saranno girati in città uno di questi è appunto Babylon e quindi si è scoperto che eh, cominceranno a girare proprio eh, a, a febbraio il nuovo film di Chazelle con un, eh, diciamo una deadline eh, per il Natale il 25 dicembre 2021 e il film racconterà è ambientato nella Hollywood negli anni 20 quelli della transizione tra il cinema muto e il sonoro i protagonisti dovrebbero essere Brad Pitt e Emma Stone
0: e vedremo come Damien Chazelle racconterà Los Angeles dopo il capolavoro di La La Lente. Chiudiamo qui la prima parte dedicata, dedicata alle news, andiamoci ad ascoltare una canzone e poi arriva il primo film di oggi, questa è Greta Van Fleet. Oh! il primo film di cui parliamo oggi racconta una rivalità forse poco conosciuta qui in Italia ma leggendaria oltreoceano, quella
1: tra Ford e Ferrari sì, una rivalità che risale però agli anni 60 quindi forse per quello che rimane più nella memoria degli appassionati di, 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 di motorismo che non nel patrimonio comune anche perché racconta di una sconfitta italiana anche, anche da questo punto di vista Le Mans 66, questo è il titolo italiano di un film che invece in originale si chiama in maniera molto più secca e agonistica Ford vs Ferrari. Ferrari. E racconta appunto una pagina leggendaria dell'automobilismo del Novecento, la sfida lanciata da Henry Ford II, in uno dei momenti più bui della storia centenaria della fabbrica di Detroit, alla piccola casa di Maranello su un terreno del tutto imprevedibile, quello della velocità delle corse dei piloti. Un terreno dove Enzo Ferrari aveva costruito la sua leggenda secondo il visionario Lee Ayacocca che era uno dei giovani manager della Ford la Ford aveva bisogno di far sognare i giovani americani nati dopo la guerra erano loro la prima generazione con dei soldi in tasca per comprare un'autovettura che non fosse la classica e confortevole familiare dell'america un po' falsa e idealizzata degli anni 50 ma doveva essere una macchina diversa che, che doveva far sognare Il primo tentativo però è disastroso, Ayacocca sa che la Ferrari è indebitata fino ai capelli per inseguire la sua ossessione di vittoria, arriva così a Maranello con 10 milioni di dollari per acquistare lo straordinario gioiello italiano. Ma Ferrari assai più scaltro di chiunque altro usa la Ford per far leva sull'avvocato Agnelli assicurandosi così un accordo assai più redditizio e tutta la libertà che gli era necessaria per continuare a vincere le sue corse. A quel punto a Iacocca non restava altro che convincere Henry Ford II a scendere in pista direttamente per provare a battere il mito.
0: Da quanto tempo ci conosciamo Ken? Ho mai mancato a una promessa con
1: te? Io ti metterò al volante di un'auto alle man. Devi solo chiudere la bocca e lasciarmi lavorare. Ok.
2: Buongiorno, Shelby.
3: Buongiorno, Molly. Fottiti. Maffanculo.
0: E questo è tutto, amici. La Ferrari vince alla 24
3: ore di Le Mans per la quinta volta consecutiva.
0: Tu la fai facile, ma come si batte il mito Ferrari sul suo campo, quello delle gare in pista?
1: Con un pugno di visionari probabilmente guidati in questo caso da Carol Shelby, un ex pilota costretto al ritiro fin dai primi anni 60 che si era dedicato alla sua scuderia e a vendere proprio quelle auto sportive che la Ford voleva costruire. Assieme a lui c'è un pilota e uno sviluppatore inglese, Ken Miles diversissimo, che aveva combattuto i tedeschi in Normandia prima di trasferirsi in California inseguendo la sua offici, con la sua piccola officina il sogno di una vita sulle piste. Quando Ayacocca offre a Shelby carta bianca per provare a battere la Ferrari alla 24 ore di Le Mans è subito chiaro che l'irascibile umorale scontroso Miles non potrà essere il volto rassicurante della scuderia Ford, nonostante sia lui a sviluppare quelle prime auto che affronteranno le strade della piccola cittadina francese.
0: Correggimi se sbaglio, io ho avuto l'impressione di vedere un film che era sostanzialmente un
1: western Eh sì, perché Mangold è un grande regista western mascherato no? Lui, eh, t- Questo contrasto, buoni cattivi, eh. Eh,
0: persone che, si, che vanno oltre i propri limiti certo. E cercano di superarli, in questo certo. caso anche letteralmente in pista Certo,
1: Tra l'altro, caro Shelby, attraversa tutto il film con un, con un cappello da cowboy, uno Stetson eh, 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 chiarendo quali sono le, le qual è l'ispirazione vera eh, del cinema di Mangold che anche quando non gira western come per esempio Un treno per Yuma quello è davvero un western ma anche quando non gira western anche quando gira Logan per esempio eh, c'è sempre quest'aura un qual- po' da... quando, quando gira per esempio Walk the Line ecco racconta sempre attraverso quel modo eh, di intendere i personaggi le storie e anche qui si prende tante libertà ovviamente eh, accorpando creando contrasti drammatici che non c'erano estremizzando storie a fini narrativi però dando
0: però un, un ritmo al film e un pathos che lo rende facilmente
4: godibile sì,
1: sicuramente soprattutto nella parte eh, relativa alla storia eh, di questi due protagonisti Carol Shelby e Ken Miles no? il costruttore e, e, e il pilota fondamentalmente aiutato Anche se,
0: da un'interpretazione di Damon ma, e soprattutto di Christian Bale sì, Fenomenale.
1: Bale l'avevamo lasciato uh, sovrappeso nei panni del vicepresidente calvo, grosso uh, nei panni del vicepresidente di Ceni lo ritroviamo qui magrissimo scarnificato, un po' gobbo come sono un po' tutti i piloti eh. Eh, no? eh, beh, è straordinario e eh, 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 se il film ha un valore eh, nel, nel raccontare questa storia di due uomini davvero una storia omerica no? di due uomini soli eh, con se stessi, con il proprio destino più, due pionieri, visionari, incoscienti che si spingono al limite e ancora oltre perché la storia dell'automobilismo è una storia soprattutto di uomini coraggiosi eh? adesso noi siamo abituati a vedere le Formula 1 dove fondamentalmente girano senza c'è che un succeda un certo partita- livello di sicurezza. C'è un grande livello di sicurezza, anche quei pochi scontri che ci sono sono sempre molto safe, diciamo così. Mentre invece una volta andare in macchina a 300 all'ora su quelle strade e su quelle macchine, e su quelle macchine voleva dire rischiare tutte le volte la vita. E c'è una scena bellissima infatti, perché c'è una scena eh, che riguarda Shelby, che era un ex pilota che non correva più proprio perché era diventato per lui impossibile superarsi, tra l'altro Shelby aveva vinto la 24 ore di Mans e a un certo punto accompagna, quando è pronta la macchina, arriva Ford e lo accompagna su un giro a fare un giro sulla macchina che è avevano progettato, E lì che Ford
0: capisce veramente cosa vuol dire arrivare al limite
1: è esattamente così, perché Ford si vede e comincia a mettersi a piangere, alla baba la bocca <ride> e capisce che girare su un'auto a 300 all'ora eh, è qualcosa di diverso de, de, da guidare un'automobile per come, siamo, per come lo conosciamo noi e fin è qui, un'attività completamente diversa e
0: fin qui tutti i punti a favore di Manigol e di mm. Le Mans 66 sì. Poi... però, però c'è da dire una cosa che questo film però, va in un'unica Direzione sia in termini di sceneggiatura sia in termini di focus che è co- sempre concentrato su Ford, relegando un po' la scuderia Ferrari <ride> alla macchietta italiana. Eh purtroppo si sì. dagli, sta- dagli ma, americani. Ma
1: non solo la scuderia Ferrari, eh, cioè per esempio eh, eh, la, la, tutta la messa in scena è molto tradizionale no? ed, è, ed è piena anche di caduto di tono. Per esempio quante volte dovremmo vedere in un film di motori americano lo stacco di montaggio, mano sul cambio? piede sulla frizione acceleratore, ruote che slittano, il motore che romba e il tachimetro che si impenna. Ecco, l'avremmo visto 50.000 volte in tutti i film di macchine che arrivano dagli Stati Uniti e in questo film lo vediamo 150 volte in più. Allora la cosa diventa, dopo un po' diventa paradossale, no È un po' patologica. Appunto poi come dicevi tu, l'idea di rappresentare il box Ferrari, che peraltro come dice lo stesso film aveva vinto sei volte di fila la 24 ore di marzo in quegli anni come un gruppo di, 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 di una serie di guitti gesticolanti di <ride> quarto ordine che si fanno fregare, rubare le, le chiavi, gli orologi da, da, da Shelby insomma la, la cosa è abbastanza ridicola parlando
0: di mondo di motori io resto sempre per Rush ora Marco chiudiamo qui il primo film di oggi prendiamoci una pausa musicale e poi arrivano le ragazze di Wall Street Forse dovremmo stare in silenzio per i prossimi 5 minuti per rendere giustizia al secondo film di cui parliamo oggi, però a noi piace inferire e quindi il secondo film di cui vi sorbite la recensione sono Le ragazze di Wall Street. Sì,
1: scusateci, stavo, stavo già ridendo a, a questa introduzione. No, perché il film è, cioè, è, non fa ridere, è, però insomma... È... Eh, potrebbe anche essere divertente perché voleva essere un incrocio fra l'estetica di Magic Mike, il film sugli spogliarellisti girato da Soderbergh, con il moralismo di Wall Street, il classico di Oliver Stone degli anni Ottanta. Degli anni Solo che la regista non ha un'oncia né dell'ironia del talento di Soderbergh né tantomeno della capacità mitopoietica e dello spirito ribelle di Oliver Stone. E alla fine quello che rimane del suo film vorrebbe essere condensato in quella battuta finale della protagonista, la spogliarellista Ramona, che dice siamo come l'America, qualcuno balla e gli altri lanciano i soldi sul palco. Che cosa poi voglia dire questa sottile metafora? Lo lasciamo davvero alla vostra perspicacia perché a noi non ha comunicato assolutamente nulla. Ma tant'è, il film è un po' tutto così, è una storia senza grande significato, scritta coi piedi recitata ancora peggio da un gruppo di improbabili stripper senza alcuna vera empatia diretta con quella che sarebbe stato tacciato di un inaccettabile male gaze, così lo chiamano negli Stati Uniti, ovvero uno sguardo maschile eh, se alla regia ci fosse stato un uomo. Ma qui invece c'è una donna, c'è una donna che si chiama Lauren Scafaria, che ha scritto anche la sceneggiatura e quindi va tutto. Bene. Sostanzialmente
0: si, si tratta del racconto di ragazze spogliarelliste che truffano impiegati di Wall Street.
1: Sì, tutto comincia nel 2007, prima della crisi con una spogliarellista che si chiama Destiny che vive con la nonna nel Bronx e cerca di mantenersi con la pole dance. Sul palo Destiny conosce la diva del locale, Ramona, che fa la sua entrée vestita quasi di nulla mentre il palco si riempie di banconote che i gonzi di Wall Street, che passano le loro serate al locale a sperperare i soldi che hanno rubato, tra virgolette, la mattina, li lanciano allupati. E così quando arriva la crisi il locale si svuota di clienti e si riempiono di russe disponibili a tutto, Ramona propone a Destiny e a un paio di altre ragazze un gioco un pochino più audace. Vecchi clienti, contattati telefonicamente e nuovi abbordati nei bar di downtown, senza distinzione, vengono tutti drogati a loro insaputa con un mix di ketamina e MDMA in modo da tramortirli, mentre le ragazze svuotano le loro carte di credito personali e aziendali. Chi ammetterebbe poi il giorno dopo di aver prosciugato il massimale con quattro spogliarelliste alla volta? Ecco, qui qualcuno poi finisce per perdere il lavoro e sul sull'astrico, ma a Ramona non importa poi molto. O a loro o a me, questa è la loro massima, no? D'altronde che sia lei, sia lei che Destiny sono madri single, con figlie da mantenere. Tutto è consentito. A riannodare i fili del passato ci pensa poi nel 2015 una giornalista interpretata da Julia Stiles, meno espressiva in questo film di uno dei pali della pole dance potevano avere come
0: riferimento tu prima hai citato Magic Mike e Wall Street ma io ti dico anche La Grande Scommessa e The Wolf of Eh. Wall Street come riferimento invece hanno scelto Striptease e come si chiamava l'altro Showgirl
1: ma in realtà qui la, la cosa in realtà, per quale motivo il New York Magazine ha fatto un pezzo su delle spogliaristi che drogano i propri clienti per fregare i soldi delle loro carte nessuna... di credito Non so come dire, ma non loro. c'è nessuna bravura, non c'è nessuna astuzia in una cosa del genere, no? Ovviamente, poi prima o poi qualcuno ha spifferato tutto all'FBI e li hanno arrestati. Cioè, non, non, c'è, non c'è nessuna intelligenza in tutto questo, non c'è nessun, mi, nessuna morale.
0: Mi sforzo a cercare qualcosa di buono all'interno di questo film e lo vado
1: a trovare. In Jennifer Lopez sì Deo grazia ci... <ride> che c'è Jennifer cioè che Lopez diciamo che si salva sì perché appunto Jennifer Lopez è l'unica ragione vera di, di questo film eh, perché il suo corpo statuario movenze move, move feline fascino sensualità ipnotiche è senza dubbio lei che resta in piedi che tiene in piedi questo film di fronte alle sue camminate prorompenti si comprende meglio perché la truffa delle carte di credito abbia funzionato così a lungo se davvero la vera vera Ramona era affascinante la metà di Jennifer Lopez peccato che un'attrice che ha un carisma così forte però sia costretta e relegata a film di una tale modestia erano molti anni che Gelò non appariva sullo schermo e il suo ritorno non poteva essere più spettacolare soltanto che è uno spettacolo diversivo no? serve quasi come trucco per non farci notare l'inganno della scafaria ai danni dei, dei, di tutti noi spettatori ma una volta che lei non c'è sullo schermo tutto si spegne e il trucco si vede l'originale hustler truffatrici diventa in italiano un, un titolo che, che è una abominio di sessismo e inglesismi che forse rende ancora più esplicita la stupidità di questo giochino peraltro a un certo punto nel film si vede e siamo nel 2007 si vede una giovanissima kim kardashian e... ai suoi esordi televisivi ecco lei forse è la madrina di questo film perché le ragazze di wall street le è debitore sia dal punto di vista estetico con la supremazia di queste forme esagerate delle linee curve contro ogni spiccolosità sia dal punto di vista etico con un peana al denaro per il denaro al desiderio sfrenato di accumulo e di consumo capitalistico che si trasforma poi in potere lusso status sul nulla.
2: I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings In the movies And I'm not proud of my address In a torn up town No postcode envy But every song's like old teeth Grey goes trippin' in the back. Blood stains, ball gowns, stretch in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of looks just ain't for us. We crave a different. Kind of Let me be your ruler. ruler You can call me Queen Bee And baby I'll rule, I'll, I'll
4: rule.
2: Let me live that fantasy My friends in the eye have cracked the code We count our dollars on the train To the party
0: Questo è Stanze di Cinema. Rieccoci in onda con Stanze di Cinema, ancora un po' di notizie e sempre grazie alla città di Los Angeles abbiamo scoperto che a febbraio tornerà a girare
1: Paul Thomas Anderson Sì, è la film commission di Los Angeles che ci dà le news più importanti <ride> questa settimana l'abbiamo detto già nella prima parte Sì, perché Paul Thomas Anderson torna a girare nella San Fernando Valley ovvero nel, nel, a nord di Los Angeles dove aveva girato i suoi primi film a Boogie Nights e Magnolia in particolare e racconterà una storia ambientata come Bughi Nights negli anni 70. È un film che appunto ha un protagonista giovanissimo, un, un ragazzino, uno studente delle superiori, che è anche un piccolo attore di successo. Non si sa, non si sa ancora chi sarà chi farà parte del, del casting. Un film promette di essere corale, appunto, come i suoi come i suoi primi ricordiamo che l'ultimo film di Anderson era stato il filo nascosto con Daniel Delius girato
0: a Londra il bellissimo filo, sì. filo nascosto eh, dopo due grandi successi sia di critica che di botteghino quindi la grande scommessa e Vice torna al lavoro Adam McKay per Don Look Up
1: sì il nuovo film si chiamerà appunto Don Look Up è un film strano secondo lui è una com- commedia nera ne- ne- nello stile di- di- del Dottor Stranamore o di Quinto Potere o di Walk the Dog o di the Dog ovvero sesso e potere in italiano in cui si racconta che eh, due astronomi scoprono un meteorite che un meteorite eh, si schianterà sulla superficie terrestre in sei mesi distruggendo praticamente eh, l'umanità ecco, questa è la premessa del, del suo nuovo film la Paramount che da sempre sostiene i film di McKay dovrebbe continuare a produrre il nuovo film. Nel frattempo McKay sta lavorando, come abbiamo detto qualche, qualche mese fa, per la HBO a una serie sui leggendari Los Angeles Lakers, di Magic e Karim, quelli degli anni 80 sarà Chris Pine ad impersonare
0: il leggendario anchorman Walter Cronkite che è eh, il, diciamo il mentana che ha raccontato mm. eh, l'omicidio in, in diretta tv di John Kennedy e Dallas
1: Sì, se l'avete visto in tantissime immagini tantissimi, tantissimi film era lui il leggendario appunto anchorman della, della CBS se non sbaglio che il 22 novembre del 63 durante le ore concitate che seguirono L'attentato al Presidente Kennedy, dette le notizie, gli aggiornamenti, dall'ospedale, dal, dal corteo, poi dall'ospedale, annunciando la morte del Presidente. Chris Pine sarà, lo interpreterà in questo film che si chiama News Flash, girato da Alfonso Gomez Rayon, il regista di Quel fantastico peggioranno della mia vita, e The Current War. E ovviamente Pine sarà molto truccato perché se, vi, se ricordate o se andate a cercare Walter Conkite eh, capirete che era già molto più anziano di Pine in, nel, già nel 1963 quando non c'ho la cosa. Anche un po' meno
0: un molto diciamo, meno no? avvenente
1: con due bei baffoni, pochi capelli in testa, quindi ci sarà un grande lavoro di trucco su, su Chris Pine. Le riprese cominceranno a febbraio
0: a New York City. Un'altra buonissima notizia, almeno dal mio punto di vista. Spesso abbiamo raccontato come gli Oscar siano un po' eh, tristi nella suo, e, e veramente eh, lenti nella, nella sua. Nella sua nella Tra l'altro, la, la scelta di non avere spettacolo. più diciamo,
1: un, un hosting. L'anno scorso è Molto
0: sono i Golden Globe Un po' eh, aiutati dall'alcol che gira oh, a fiumi diciamo, questo Tavoli, è
1: importante, lo champagne che E' un po' tutto.
0: da Lost e verrà, Ed è stato confermato come presentatore della serata L'inglese Rick Gervais
1: Sì, che aveva fatto arrabbiare tutti Ha presentato già quattro volte i Golden Globes eh, Nei primi anni 2000 Aveva fatto arrabbiare tutti se lo, lo cercate su internet eh, c'è la famosa gag con Robert Downey Jr ma ha preso per i fondelli praticamente sempre mezza Hollywood da, da, da Mel Gibson a tutti gli altri e aveva dichiarato l'anno scorso, due anni fa che non, assoluta- non sarebbe assolutamente tornato a fare i Golden Gloss, certamente non quell'anno che era l'anno di Harvey Weinstein perché sennò lo avrebbero praticamente rinchiuso <ride> in una galera degli Stati Uniti e mai più liberato invece tornerà, torna quest'anno ha annunciato che sarà comunque questa l'ultima sua performance come, come conduttore dei Golden Gloss, ma insomma noi ci divertiremo moltissimo il 5 gennaio 2020 Evviva Rick Gervais. Prendiamoci una pausa musicale, andiamo a recuperare una delle canzoni
0: tratte dalla colonna sonora delle ragazze di Wall Street e poi andiamo all'ultimo film di oggi che è un film Netflix.
2: She was a with big dark eyes, and points all her own, sudden way up high Firm and high I past the cornfields where the woods got heavy Out in the back seat of my 60 Chevy Working on mysteries without any clues Working on our night moves Trying to make some front page driving news Working on our night moves Summertime mm-hmm. In the sweet Summertime We were in love Oh no far from We were searching For some high in the sky some. We were just young And restless and bored Living by the soil We'd steal away every chance we could. To the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share. Working on our nightmares. Trying to lose a awkward teenage mood. Working on our nightmares.
0: Il terzo e ultimo film di cui parliamo oggi è, è prodotto da Netflix con Plan
1: B e racconta il giovane Enrico V. Racconta soprattutto Timothy Chalamet diciamo la verità. Questo è un, film, il bel questo è un classico film hollywoodiano da, da studio system, ovvero... Prendere il divo del momento e farli interpretare qualunque cosa per mostrare quanto è affascinante con i suoi bei boccoli scuri. Non ti sta
0: simpatico? <ride> Ho ricevuto delle critiche sui tuoi giudizi a Timothy Chalamet, soprattutto no, dal è, pubblico femminile. È,
1: è incredibile, cioè veramente la lasciamo perdere. Guarda,
0: no, sai cosa? Adesso poi racconteremo la sinossi. Ma sì, secondo me no. eh, a me piace moltissimo. Ma soffre lo stesso dramma che ha affrontato Di fino a The Reverend e l'altro è Daniel Radcliffe. Harry Potter, sì. cioè, hanno quel visino troppo buono, che sì. poi li porta a spingersi oltre a interpretare dei ruoli come questo di Chalamet, ma anche come quello precedente in cui faceva il, il dipendente da eh, certo, le droghe. Certo, certo. Sempre con questo vis- boy, vis- certo. visino
1: pulito, che sì, li, eh, li fa sì. essere troppo, fuori parte, troppo perfetto, sì. Dimenticatevi però Shakespeare eh, perché qui siamo da tutta un'altra parte. Eh, In The King è scritto da Joel Edgerton e diretto da David Mitchell, ovvero due australiani. Non mancano solo le parole del bardo, eh, ma anche, eh, la sua metrica e il suo stile. Eh, quella che, che racconta, racconta il film The King, ovvero il re, è la storia di John Falstaff e del principe che diventa il valoroso Enrico V. È una storia completamente alterata, spostando uomini e personaggi, battaglie e morti in un lavoro che è più di una semplice riscrittura, è proprio un tradimento completo di quanto scritto da Shakespeare. È un'altra cosa, ovvero ci sono, ci sono dei personaggi che vengono da lì, ma, ma le storie sono state condensate in modo diverso. Appunto, come dicevi tu, è prodotto dalla Plan B, ovvero la società di Brad Pitt per Netflix ma qui siamo piuttosto dalle parti di di un onesto revival medievalistico di capo e spada che deve moltissimo soprattutto al trono di spade quello che, racconta, quello che si racconta in The King è che il re morente e guerrafondaio Enrico IV vuole la testa del traditore Henry Percy che sino a quel momento lo aveva ben servito sul campo di una guerra civile contro gli scozzesi. Non fidandosi però del primogenito Al, il principe di Galles, detto alla vita dissoluta nelle taverne del regno in compagnia dell'amico John Falstaff, un anziano ufficiale ora a riposo, Affida l'incarico così al secondo genito promettendogli la corona alla sua morte. Al vuole evitare al fratello l'onta della sconfitta e il rischio della morte e si precipita sul campo di battaglia offrendo di battersi con persia a duello per evitare altro spargimento di sangue. Vince così lo scontro ma il fratello si sente defraudato del suo nuovo ruolo e continua la battaglia attaccando i ribelli del Galles e qui trova la morte. A quel punto ad Enrico IV non resta che lasciare la corona ad Al che diventa così Enrico V. Insomma, il classico film
0: Netflix, godibile Certo. non ci sono particolari critiche no, certo come dicevi tu certo. non è Shakespeare però c'è anche da dire che sul grande schermo per andare a vedere Shakespeare bisogna soltanto scorrere il cartellone e controllare che ci sia sì, che nel Sì,
1: certo non solo ma questa è una storia che ha raccontato anche Orson Welles nel suo famosissimo Fal- Falstaff che anche lui eh, univa pezzi dell'Enrico IV Enrico V l'Ellegre Comare di Windsor in una storia che aveva tutt'altro spessore anche perché appunto era quella del, del vecchio Falstaff tradito dal giovane eh, compagno di bevute che poi diventava re dimenticandosi, dimenticandosi di lui qui invece è tutto diversa la storia ritorna la famosissima battaglia di Jim Court che peraltro eh, Michael, Mann vorrebbe, a cui Michael Mann vorrebbe dedicare un film da tantissimi anni ma non ci riesce e il film appunto tutto sommato funziona sia cioè pure in termini di puro, di puro spettacolo ecco.
0: A proposito, ecco. un elemento particolarmente divertente eh, poco prima della battaglia è il cameo di Robert Pattinson, artista inglese <ride> che recita con un accento
1: francese. Sì, mentre si sforza di parlare inglese, quindi c'è <ride> un, è un triplo salto mortale, no? il londinese Pattinson che <ride> interpreta i panni del Delfino di Francia. Dai lunghi capelli biondi, e qui il suo personaggio, appunto, si sforza di parlare in inglese con Enrico V, con un accento marcato francese. Un Enrico
0: V che parla francese perfettamente, <ride> esatto, insomma, Timothy Chalamet esatto. è figlio di, di, un, sì, guarda, è un, di un
1: francese. Eh, non ci addentriamo oltre perché è un ginepraio, non ne usciamo vivi. Comunque, eh, per i fan di Chalamet, Chalamet, in questo video si taglia addirittura i capelli incredibile immutabili di solito di film in film pur dimostrare la faccia dura e la macella squadrata dell'eroe che combatte senza paura non si può dire che il film non abbia il suo appeal sui suoi fan anche se non si discosta troppo dagli standard produttivi a cui gli adatta- l'adattamento dei romanzi di Martin ci ha ormai abituato televisivamente come spesso accade dopo un film Netflix tra pochissimo
0: arrivano i ragazzi delle serie tv di Dark Mirrors ora quindi prendiamoci la pausa musicale con i Bee Gees e poi ci ascoltiamo la loro recensione di City on the Hill
4: I'm going back to telling me I must go home
0: erano i BGs con Massachusetts dalla colonna sonora di uno dei due telefilm di cui parliamo oggi con Fabio Radaelli di Dark Mirror ciao Fabio
1: sì anche per questa puntata due le proposte la prima è un, un documentario ragazzi, sostanzialmente di una serie doc di, di Netflix, The Devil Next Door, e la seconda è Un Recupero, City on the Hill. Partiamo da The Devil, Devil Next Door. Sì.
3: sì, lo sapete... Sì, partiamo da questa docu di Netflix... Eh, le docu-serie sono un po' un cavallo di battaglia di Netflix insieme ai film e alle serie rivolte ai giovani adolescenti. Eh, se vi vengono in mente, se pensate ai titoli più significativi sicuramente vi vengono in mente diverse, diverse serie, tra cui Wild, Wild Country, piuttosto che Inside Job, Longa. È, è un settore su cui Netflix punta molto, realizza prodotti di qualità come è questo The Devil Next Door che è di fatto il racconto dell'ultimo grande processo ad un criminale nazista in realtà i processi sono diversi come potete immaginare per arrivare i gradi per cui si, da, da cui si passa per arrivare alla sentenza finale e soprattutto in due zone diverse perché avvengono prima in America poi in Israele poi addirittura c'è una grande sorpresa finale che non vi svelo con un processo in un altro stato Stiamo parlando di un operaio della Ford, di un padre, di un nonno, esatto, di un praticante della della chiesa ucraina che viene accusato di essere dall'oggi al domani Ivan il Terribile, cioè il responsabile delle camere a gas del campo di sterminio di Treblinka. Stiamo quindi parlando di un soldato, di un soldato semplice che però eh, si è visto parte attiva nel genocidio degli ebrei e che ha fatto cose indicibili eh, sia agli agli ebrei prima di entrare nella camera gas sia all'uscita. Di fatto la sintesi perfetta del comportamento e della sua estrema violenza è data dal suo caposquadro alla Ford. Il caposquadro alla Ford nel descrivere eh, Il lavoro di questi migrati ucraini, tedeschi, che erano stati trasferiti nella fabbrica e che si erano insediati nella fabbrica dopo la seconda guerra mondiale, li definisce come persone che erano tutte uguali, andavano a lavorare, facevano il loro lavoro, parlavano raramente e poi sparivano nell'oscurità. In questo caso nel campo di concentramento di Treblinka tutti facevano il loro lavoro, però Ivan il Terribile lo faceva con particolare efficacia. Di fatto la storia ehm, ci apre diversi diversi squarci, certamente sul rapporto tra gli ebrei e il loro passato, drammatico, emozionante, ehm, molto molto intenso, ma ci apre anche degli squarci sul ruolo che in America hanno avuto eh, gli immigrati nazisti. L'America di fatto ha protetto e nascosto i collaboratori nazisti. Per due principi, uno perché fornivano manodopera e due perché erano anticomunisti. Di fatto il nemico di un mio nemico è mio amico e in base a questo principio l'America eh, di fatto ha accolto ha questi un rifugiati nazisti e ha chiuso qualcosa di più che un occhio. Se pensate che il barone Von Braun, che forse qualcuno di voi ricorda e conosce come il progettista del superpropulsore eh, che ha portato l'Apollo 11 sulla Luna nonché direttore del centro spaziale della NASA è la stessa persona che ha ideato i razzi V2 che hanno colpito Londra durante la seconda guerra mondiale quindi eh, di fatto gli Stati Uniti hanno avuto un grande rispetto eh, agli immigrati nazisti e il caso di Demianiuk è proprio significativo da prima viene accolto, in qualche modo viene insabbiato il suo passato poi a un certo punto si risveglia una coscienza collettiva e sociale e viene processato ed estradato. E sì. poi la storia prendeva tutta una, una sì. sua vicenda che adesso non voglio rivelare. Certo, non sveliamo, certamente.
1: Però. La seconda serie di, di questa settimana è una serie ovviamente molto più leggera da questo punto di vista. È un, un racconto ammitato alla fine degli anni Ottanta a Boston.
3: Sì, è City on Hill è sicuramente una delle serie eh, da non perdere, è uscita, è uscita da, qualche, da qualche settimana ormai, però chi non l'ha vista fa bene a recuperarla, la trova su Sky Atlantic ed è il racconto all'inizio degli anni 80 di un momento molto difficile per la comunità di Boston che è letteralmente stretta in una morsa tra il razzismo e la violenza, è una situazione sul punto di esplodere, una polveriera in cui i quartieri più poveri e degradati della città sembrano una terra di nessuno abbandonata dall'istituzione, non da tutti però perché c'è un procuratore, un procuratore idealista e ambizioso ed un detective federale, sicuramente non idealista ma altrettanto ambizioso, che collaborano per risolvere il caso di una rapina ad un portavalori in cui sono state uccise delle guardie giurate e da diciamo, lì nascerà qualcosa di significativo, una scintilla che coinvolgerà poi anche la società civile e permetterà un po' di scardinare i meccanismi di omertà eh, che, in cui sostanzialmente la criminalità riesce a proliferare in questi anni a Boston. Eh, se Marco hai visto la serie sì, eh, certo. Bacon, eh, che è immagino che ti abbia colpito
1: molto molto, eh, molto.
3: Eh, è una bella che l'abbiamo spesso visto in questi ruoli eh, anche a Boston, magari dall'altra parte certo. eh, qualcuno lo ricorderà nel film di Clint Eastwood però in questa, in questa serie riesce veramente a rendere il bad guy, il poliziotto cattivo eh, in un modo molto antiretorico molto è affascinante ormai nella anche letteratura, eh. ormai è nella letteratura cinematografica questo tipo di personaggio quindi rischio poi di interpretarlo su altri modelli seguendo il modello del cattivo tenente mm. seguendo mm. il modello dei film di Eastwood no, lui riesce a dare credibilità al personaggio senza eccessi
0: grazie mille Fabio chiudiamo il tuo intervento eh, con un'altra canzone tratta dalla cono- colonna sonora di City on the Hill questi sono i Fleetwood Mac con Don't Stop ciao Fabio
1: perfetta grazie Fabio ottima, ottima. grazie Alla se- tra un paio di settimane
0: I follower di Stanza di Cinema ci scrivono disperati e chiedono di Daniele, vorrei tranquillizzarli che tornerà con noi torna, la settimana torna. prossima in tempo per parlare tra l'altro di due o tre film veramente, veramente interessanti ma che non vi diremo per lasciarvi Sorpresa. un po' di su siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Stanze di Cinema speriamo che vi abbiamo fatto compagnia e soprattutto vi abbiamo consigliato cosa vedere e in questo caso anche cosa non vedere questa settimana e niente vi salutiamo vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate su stanzedicinema.com, su Facebook Twitter e in podcast su Spotify
1: da Marco Albanese Carlo Cairoli dal Maestro Zanetti in regia buon film a tutti